0: Hei! Muntelet Ilon kautta podcastia. Minä olen Ulla Ruistola ja tänään meillä on aiheena itsehillintä, eli impulssikontrolli, eli luopuminen. Itsehillintä on siis sitä, että koira, tai ihminen, tai mikä tahansa muu eläin pystyy hillitsemään halunsa, eli impulssinsa, vaikka se haluaisikin jotakin tosi kovasti. Luovuminen on siis itse hiilintää. Koira kestää sen, että se ei saakaan palkkiota ihan heti. Tai sitten se ei saa sitä ehkä ollenkaan just sillä hetkellä. Tai se joutuu vaihtamaan se johonkin muuhun. Tai se joutuu odottamaan. Tyypillisiä tämmöisiä impulssikontrollia vaativia asioita on lintukoirilla että nämä, että koira pysähtyy linnun Et Siellähän Koko genetiikka huutaa, että sä saisi mennä perään ja täysillä, koska sitä hänet tavoittelee. Et jos katsoo valokuvia tämmöisistä ylösajotilanteista, niin siellä näkyy siis se, että se koira oikeasti niin suu auki tavoittelee sitä lentoa tai riistaa. Eli tässä kohtaa me tarvitaan impulssikontrollia eli luopumista. Eli koira, joka ei pysty luopumaan siitä riistasta, niin menee perään tai paukkaan. Eli se käyttäytyy siinä kohtaa impulsiivisesti. Koira, jolla on itse hillintää ja osaa luopua, niin se ei lähde noutoon ilman lupaa. Eli se pystyy odottamaan sitä nouto-vihjettä. Tai sitten se pystyy katsomaan, kun joku toinen koira noutaa ilman, että se siitä kovasti hermostuu. Sitten seisojilla niin se koira pystyy siis luopumaan seisomnasta Eli se pystyy hillitsemään itsensä. Ja tekemään toisen palinnan. Eli koira, joka ei pysty luopumaan seisonnasta, niin se ei tiedota. Ja siksi toisekseen niin niillä varmasti avanssiin lähteminen on vaikeaa. Koira, jolla on hyvä itsehillintä, eli taas luopuminen, pystyy vaihtamaan tehtävää. Et otetaan nyt tämmöinen oikein suosikkiesimerkki, että ollaan niinku tämmöisellä elokuisella sunnuntai-iltalennolla, että on ihana ilma ja Kaikkea. Ja sitten meillä on tämmöinen hieno tuuri käynyt, että on, on kaksi lintua siellä vedessä ammuttuna. Toinen on kuollut, toinen uikarkuun. Ja koiralla on piikissä se, mikä on kuollut. Mutta se on pakko pyytää luopumaan siitä tehtävästä ja vaihtamaan se toiselle, koska se on tärkeämpää saada se haavakko pois, kun se jo kuollu eläin. Ja ne koirat, jotka ei pysty Luopumaan, niin niillä on itsehiilinen niin impulssikontrollin kanssa haasteita. Ja se luopuminen on kerta kaikkiaan vaikeaa. Impulsikontrollia on myöskin, ja itsehillintää on se, että koira pystyy odottamaan. Et jos koira ei pysty odottamaan, niin sitä itsehillintää pitää harjoitella. Koska siis paikallaan olo vaatii itsehillintää. jos sitä ei ole, niin se koira ei pysy luonnollisesta paikallaan. Koira pystyy luopumaan ihmisistä tai koirista. Eli osa koirista on niin valtavan kiinnostuneita joko toisista ihmisistä tai toisista koirista tai molemmista, että se haittaa niiden suoritusta ja ongelman ratkaisukykyä. Et tyypillinen esimerkki on varmaan just teiniän kynnyksellä oleva iso labradori-uros, joka on, joka, jolle on vaikeaa se, että, että pitäisi keskittyä siihen omaan tehtävään, kun olisi nämä kaikki ihanat kaverit siinä. Ja mä olen justiinsa oppinut jo nostamaan jalkaa ja tytöt kiinnostaa. Tällaisessa kohdassa koira tarvitsee itsehiilintää. Ja jos ei sitä nyt vielä ole, niin sitä voi kasvattaa, koska itsehiilintä on sellainen ominaisuus, johon me voidaan vaikuttaa. Sitten se ei myöskään tämmöisessä ruokintatilanteessa varasta ruokaa. Tarkoitan siis sitä, että jos vaikka laittaa sen kipon siihen maahan, niin se koira pystyy hillitsemään itsensä odottamaan sitä lupaa. Ja itsehilintä on myöskin se, että koira odottaa ilman, että se karkaa sinne pihalle. Mutta toki nämä on sellaisia, mitä on helppo siellä arjessa harjoitella. Että sitten nämä tällaiset, usein nämä riistaan toisiin koiriin tai ihmisiin kohdistuvat jutut, niin on monien koirien kanssa aika todella haastavia. Se on tavallaan tämä impulssikontrolli ja se hillintä. Niin ja sitten myöskin siitä kiinnostavasta asiasta luopuminen, niin se voi olla tosi haastavaa joidenkin yksilöiden kohdalla. Että muistan itse sellaisen tilanteen, että oli tämmöinen työnlinjainen kokkeri uros ja oltiin, harjoiteltiin vasaneja. Ja, ja meillä oli siis ei ollut tarkoitus ampua niitä, me harjoiteltiin vain ylösajoja. Ja siinä sitten koira oli liinan päässä ja kysyin omistajalta, että no Oot nyt ihan varma, että sä haluut tehdä tämän? Sitten, joo, kyllä. Ja sitten me lähdettiin. Ensinnäkin meillä oli tarkoitus, että yhdessä sinne linnulle. Niin meillä kesti, kun on siis olemassa video siitä, niin 12 minuuttia se 100 metrin matka, kun me mentiin sinne linnulle yhdessä hakukuviolla. Ei suoraan pistolla. Ja siinä siis vaadittiin, impulssikontrollia ohjaajalta, ettei javalla valla pysty hermostumaan tähän. Sitten tultiin siihen linnulle, korottaa sen rääväkästi ylös. Melkein kuristuu siihen omaan pantaansa, kun se nykäsee niin kovaa vauhtiin sen linnuperää. Sitten me on otetaan ja rauhoitetaan se tilanne ja jutellaan viisi minuuttia Koira on silleen, niin ehkä ulkoisesti jotenkin rauhoittuneen oloinen, niin sitten päätetään, että okei, jatketaan hakuun toiseen suuntaan ja dadää, päästetään koira irti. No, päästettiin koira irti. Koira painoi suoraan sinne, minne se vasani oli laskeutunut sinne 300 metrin päähän. Ja oli se 10 minuuttia, koska se ei sitten hieman sieltä enää. Mutta se koira ei siis siinä viides minuutissa ei pystynyt kasaamaan itseensä eikä pystynyt luopumaan siitä linnusta. Tämä näkyy monesti tuolla harjoituksissa, että ei ole sitä. Koiralla ei ole kontrollia tilanteessa, koska se toimii omien halujensa perusteella. Ja koska koira toimii halujensa perusteella, niin ohjaajalla käy pitää kontrollia siihen. Onhan meillä toki näissä meidän lintukoiranroduissa tosi semmoisia itse hillintää kykeviä nopeasti oppivia yksilöitä, eikä niiden kanssa koskaan mitään haasteita. Sitten on nämä yksilöt, jotka, joiden kanssa on ihan selkeästi. Itse en ole ihan siis taaskaan. Enhän mä oon tätä ku, kohtaa yli 20 vuotta harrastanut tätä asiaa. Ja hidast, hitaasti käy, käy tieto tuonne pään sisälle. Et vasta niin kun hyvin myöhään on niin oikeasti sisäistänyt sen, että Tämä itsehillintä on semmoinen, mitä pitäisi harjoitella per se, eli tarkoitan sitä, että se pitää harjoitella itsessään myöskin, niin kuin omana eristettynä harjoituksena, että keskittyy nimenomaan siihen itsehillintään. Eli se impulssikontrolli on siis kykyä vastustaa mielijohdeteen halun tai kiusauksen herättämää tarvetta toimia. Eli se on siis tarvettoimia ja... Tämähän on myös sellainen asia, että itse kun omat lapset, on, ne on molemmat ADHD-diagnoosilla. Ja varsinkin poika on sellainen, joka tekee ensin ja ajattelee sitten vasta. Eli siellä päädytään usein sellaisiin tilanteisiin, että jälkikäteen voidaan miettiä, että olisi taas mitään älyä tässä koko tapahtumassa. Ja sitten siitä seuraa monesti hyvinkin paljon pahaa mieltä. Sen takia tääkin on sellainen asia, että, että sitä tarvetta käyttäytyä impulsiivisesti tilanteessa, tilanteessa, niin olisi hyvä pohtia. Myös koirien kanssa. Impulsiivisuus on tämmöistä spontaania ja kilistä ja harkitsematonta käytöstä. Eli esimerkiksi just näissä lintutilanteissa. Ja yksittäiset tällaiset käytökset on normaalia. Elämää. Eli kaikilla on impulseja, koska kaikilla on jotakin sellaisia asioita, mistä on niin kuin kovasti innostunut. Esimerkiksi ruoka tai suklaa tai urheilu tai jotain tällaista voi olla ihmisillä. Niin koirilla on myöskin tällaisia. Se on normaali. Mutta sitten tämmöinen toistuva harkkitsematon käytös johtaa tämmöisiin haasteellisiin tilanteisiin koirien kanssa. Ja nythän meillä tota, tuolla Smart Dog on selkeää näyttöä, että meillä on siis impulsiivisia koiria näissä meidän lintukoirissa. Ja niitä on myös näissä meidän te- työlinjaisissa koirissa, jotka on jalostettu tähän metsästyskäyttöön. Ja nämä kulkevat niinku käsi kädessä sen kanssa, että me ollaan jalostettu aktiivisia koiria, jotka on niinku rohkeita ja sosiaalisia niin ihmisten kuin uuden tilan suhteen, uusien paikkojen suhteen. Impulsiiviset koirat yleensä on tällaisia hyvin aktiivisia, itsenäisiä ja sosiaalisia koiria, joita voi sanoa, että ne on rohkeita koiria. Nyt kuitenkin kannattaa vielä semmonenkin panna mieleen, että voi olla, että se impulsiivisuus peittää alleen arkuutta, eli arkuutta tai jotain tämmöistä tietyn tyyppistä pehmeyttä, koska siellä voi olla, olla tota noin, se impulsiivinen käytös, eli että se koira ei pysty hiilitsemään itsensä tietyssä tilanteessa. Voittaa siis sen, että se koira on arka. Mutta to- toki ei aina, mutta se on semmoinen jalostuksellinen näkökulma, että olisi hyvä katsoa sitä koiraa niin kuin monelta kantilta ennen kuin päättää sitä käyttää jalostukseen, koska kaikki impulsiiviset koirat ei ole rohkeita koiria. Ne vaan näyttää siltä, koska ne on impulsiivisia. Sitten tämä impulssien vaikea vastustaminen, niin se hidastaa koiran oppimista ja ongelman ratkaisua. Eli kun koira kiihtyy nopeasti ja hävittää sen kontrollin, niin sitten sitä on myöskin vaikea koulut. Impulsiiviset koirat, rohkeat koirat on yleensä myöskin kovia leikkimään. Mikä toki on, on hy- hyvä ominaisuus. että se impulsiivisuus ei niinku pelkästään ole huono ominaisuus. Mutta siihen on niinku, sitä on ihan hyvä pohtia. Koska semmoset rajunimpulsiiviset koirat, niin ne on varmasti todella hankalia harrastuskoiria. Ja niistä on vaikea saada. Mitään kilpailukoiria ja koekoiria sen takia, että ne impulssit ei pysy sen ohjaajan hanskassa. Mutta kaikki koira kuitenkin tarvitsee tätä impulsikontrollia, eli siis juurikin tätä luopumista. Ja pystyn katselemaan vaikka sorsia, enkä menetä itse niin Enkä lähde perään, jos mulla on muuta opetettu. Koska ilman tätä impulssikontrollia, siis nimenomaan koiran omaa impulssikontrollia, niin me ei voida kouluttaa niitä esimerkiksi pysähtymään. Tai sitten koira, joka on fiksoitunut johonkin tiettyyn asiaan, eli tavallaan kokee palkitsevaksi jonkun asian niin, että se haluaa tehdä jotain. Esimerkiksi vaikka just nouto. Tota, se on vaikea saada sitten pois siitä tilanteesta tekemään jotain muuta asiaa. Se on varmasti niin kuin kaikille se lintukoirille tosi tärkeää. Ne voidaan saada pois tilanteesta kuin tilanteesta ilman, että ne on ihan niin kuin poissa kontrollista. Tässä on mun tämmönen sanonto, että me voidaan harjoitella tilannetta varten, jotta me voidaan harjoitella tilanteessa. Tämä on niin tosi tärkeää koiran koulutuksessa, että meillä on jotakin käyttökelpoista harjoiteltua käytöstä ennen kuin me viedään koira sellaiseen tilanteeseen, missä me oikeasti tarvitaan sitä. Esimerkiksi just näissä lintutilanteissa. Ja niinpä, ne kuiva harjoitellaan sitä. Ja itsen hillinnän harjoittelua varten me tarvitaan impulssi, Eli me tarvitaan siihen joku sellainen... Asia, mitä se koira oikeasti janoaa, haluaa. Eli me rakennetaan sille impulssi, himo, halu, into. Jos me halutaan harjoitella noudossa impulssikontrollia, niin meidän pitää saada aikaiseksi innokas noutaja. Jos me halutaan harjoitella liikeeseen pysähtymistä, niin meillä pitää olla joku semmoinen liike, mistä se koira on kiinnostunut. Mutta siis tarvitaan siis impulssi. Sitten me laitetaan se koira itse ajattelemaan, eli nyt tälle modernisti, kun koulutetaan koiria, niin me pannaan se koira itse tekemään se työ, ajattelutyö, ratkaisemaan, että millä tavalla se pääsee sinne tavoittelemalleen asialle, esimerkiksi noutoon. Esimerkiksi oman pennun kanssa on nyt tehnyt niin, että se tarjoaa tosi hyvin istumista käsimerkkiin ja sitten se on ihan äärettömän kiinnostunut tämmöisestä reikäpallosta, koska mä oon palkanut kopilla sitä. Nyt mä oon ruvennut tekemään impulssikontrollia sillä lailla, että se istuu. Mä heitän sen pallon ja sitten mä hetken aikaa odotutaan sitä ja päästään se sinne pallolle. Eli siinä kohtaa tulee se impulssikontrolli. Ja tämä on se, mitä me tarvitaan noille meidän liitukoirille siellä. Että koira, joka ei tuommoisessa noutotilanteessa pysty niin hillitsemään sitä impulssia, niin sinnehän se menee paukkunoutoon. Tämä on ihan kamalaan tyypillistä. Olen sen kanssa myöskin harjoitellut liikkeeseen pysähtymistä niin, niin, että se tarjoaa itse sitä tämmöiselle vieheelle. Ja mä en oo sitä vielä millään tavalla nimennyt, koska mä olen, niin, mä olen harjoitellut sen ensin niin, että se itse tarjoaa sitä. Ja nyt mä tota, varmasti tässä ihan lähitulevaisuudessa rupeen nimeämään sitä, koska se on aika hyvä se käytös. Mutta joka tapauksessa tää on harjoiteltu siis tämmöisellä vetolelulla. Ensin on rakentanut innokkaa leikkiä koirasta ja sitten se palkka se oikeasti himoitsee sitä palkkaa. Ja sitten mä, mä tota, no, niin käytän sitä palkkana. Ja sitten jos se ei hillitse itsensä, niin mä teen palkkion poiston, eli se ei saa sitä, mitä se tavoittelee. Näin. sitten siinä vaiheessa, kun, kun mä olen ihan tyytyväinen, niin sitten mä laitan siihen, siihen säännöt, että tämä on joka kerta toistuttava samalla tavalla. Ja sitten mä annan sille nimen, vaikka vihellyksen. Koska mä haluan, että se pillivihelys liittyy siihen, että se koira pysähtyy ja istuu ja paikoillaan, eikä siihen, että se koira pysähtyy sekunniksi paikoillaan ja jatkaa suoraa matkaa. Koska silleen on monta, monta lintukoiraa opetettu se, että se pysähtyminen ei, siihen ei liity minkäännäköistä kunnollista kestoa. Ja sitten kun se lintu tulee tonttiin, niin se koira painuu sinne linnulle, koska se ei pysty hillitsemään itsensä. Eli tässä mä, mä niin kun Mulla on tavallaan tavoite se, että mulla on innokas noutaja, joka on tuo innokas pysähtyjä ja joka, joka tekee kaikkeen niin innolla ja ottaa niin sitä palkkaa, mutta pystyy hillitsemään itseensä niin kuin riittävän pitkän aikaa, että mä ehdin mukaan niihin tilanteisiin. Nyt kun me harjoitellaan sitä impulssikontrollia, ne, ne pitää olla lyhyitä ne treenit, koska ei jaksa sitä. Ollaan tehty tämmöistä pysähtymiskurssia ja siellä on harjoiteltu koirille käytös. Vahva käytös oli se sit istuminen tai maahanmeno. Sitten me oon tuotu sinne meidän harjoitushalliin riistaeläimiin. on nyt pupuja ja ne koirat ensin harjoittelee siis sitä, että ne katsoo niitä, ohjaa ja sanoo palkkasana ja palkkaa koiran ohjaajan luokse. Eli harjoitellaan sitä, että siellä ylipäätään menee joku asia sinne päähän perille asti. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se koira kuuntelee sitä palkkasanaa, niin sitten, se on ehkä viiden minuutin sessio korkein, korkeintaan, koira pois, sitten me tullaan uudestaan se saman koirakas tilanteessa, ja sitten me ruvetaan pyytämään sitä käytöstä, mitä me halutaan siltä. Ja vaikka istuminen. Että se koira katsoo niitä, Saa lisää eläimiä, ohjaaja antaa koiralle vihjeen, mikä on istu, ja kun koira istuu, niin ohjaaja palkitsee. Tässä vaiheessa meillä täytyy siis olla riittävän vahvistehistoriaa sille koiralle. Tiedetään, että siellä on vahviste se riista, ihan varmasti on palkka, mutta se on semmoinen palkka, mikä ei ole ihan meidän hallinnassa tai se ei ole meidän hallinnassa. Eli meillä täytyy olla siis joku asia, mikä, millä me saadaan se koira vaihtamaan sen riistan siihen meidän tarjoamaan palkka. Oli se sitten mitä tahansa, en mä tarko- tarkoita sitä, että se taituu olla nakkeja. Siis se voi olla mikä vaan. Se voi olla pallopalkka, se voi olla sosiaalinen palkka, jos se koira välittää siitä. Mutta jos se koira ei ole kiinnostunut sosiaalisesta palkasta, niin silloin se ei vahvista sitä meidän käytöstä, mitä me halutaan. Sitten se heikkenee, sitten rupeaa heikkeneen se meidän käytössä. Ja Siinä pitää olla siis palkkakohdallaan, ojaan pitää olla joustava palkan suhteen ja ää, meillä täytyy olla rakennettu näistä vahviste historiaa. Et koiran kanssa on tarpeeksi harjoiteltu niitä käytöksiä ja niin, että ne palkat oikeasti toimii. No, miksi me ei sitten kielletä sitä koiraa siinä kohtaa, kun se tulee riistalle ja se käyttäytyy hassusta? No, ensinnäkin hyvin usein niillä kieloilla ei mitään merkitystä. Se koira ei kuuntele niitä. Ja sitten, jos me käydään siellä rankomassa sitä koiraa, niin me ollaan auttamatta ihan järkyttävästi myöhässä. Niin voi olla, että me rankastaa sitä koiraa sellaisesta asiasta, mitä me ei halutakaan rankasta. Sitten siinä käy niin, että jos koiraa rankotaan tarpeeksi siitä vaikka perään menosta, niin se rupeaa haittaamaan sitä meideltä edeltävää käytöstä. Eli esimerkiksi justiinsa tuolla vaikka seisoja puolella, että koiraa rankastaan perä, perään menosta, niin se haittaa sitä nostamista ja sitten se rupeaa haittaa avansiin, ja Sitten rupee rupeaa haittaamaan loppujen lopuksi sitä löytämistä, koska kun se paha mieli sieltä, niin se valuu sinne edeltävää ketjuun. Ja, ja, ja sitten se koira rupeaa blinkkaamaan niitä lintuja, koska se ei halua mennä niille. Tavallaan niin kun siinä koiran kieltämisessä siellä riistalla, niin siellä, siellä usein saavutetaan huonoja tuloksia. Et mä mieluummin tekisin sen niin, että mä opetan koiralle todella vahvoja käytöksiä niin, että mulla oikeasti on, to, mä tiedän, että mulla on käyttökelpoista käytöstä tässä, jota mä voin siltä koiralta pyytää ja se myös suorittaa sen. Et useinhan me viedään meidän keskenäräiset koirat sinne, niihin riistatilanteisiin ja meillä on ole mitään käyttökelpoista siellä. Tottahan sitä koiraa saa kieltää, jos se on kielto on opetettu sille niin, että se oikeasti sitten... Vaihtaa sen, mitä se just sillä hetkellä haluaa, niin siihen ohjaajan huomioon tai ohjaajan muuhun tarjoamaan asiaan. Mutta kun mä niin miljoona kertaa nähnyt, se, että se ei, ne ei toimi. Et siellä on ne nuoret koirat, ne laukkaa lepattaa siellä ihan niin kuin itse haluaa ja ohjaaja karjuu siellä. Ei ja perkelettä ja saatanaa ja mitään ei niinku kuitenkaan tapahdu siellä. Sama liittyy tähän näin, että kun me harjoitellaan niitä, sitä impulssikontrollia, että jos koira esimerkiksi vetää hajujen perässä, niin useinkaan siitä taluttimen nykimisestä, niin siitä ei ole mitään vastaavaa hyötyä, koska se palkka siitä haistelusta on isompi kuin mitä on sitten tämä tämä meidän suorittama rankasu. Et mieluummin koulutetaan se koira niin etukäteen, että meillä on käytös, mitä me voidaan pyytää sit siinä vaiheessa, kun se koira, vaikka ei meinaa luopua hajuista. Tai alkaa imailemaan niitä, niin kuin jotkut hajunarkkarit tekee, niin, niin on vaikea nostaa sitä, sitä niin enää ylös sieltä, että ei oikein pysty hiilitse itseensä hajuilla. Tämäkin me voidaan harjoitella etukäteen. Voidaan lavastaa semmoinen haistelutilanne vaikka ruualla, ja sitten, mutta sitäkin varten meillä täytyy ensin olla opetettuna joku käytös. Se on tämmöinen harjoitus, mitä mä olen tehnyt mun oman hajunarkkarin kanssa aikoinaan, eli mä olin opettanut pillivihellyksen ja sitten mä lavastin ruualla tällaisen haistelutilanteen ja sitten mä pyysin pillillä sitä istumaan ja palkkasin paremmalla. Ja tota, näin. Eli siinä mä harjoittelin sitä impulsikontrollia sen sin hajun yhteydessä. Eikä mä väitä, että mä olen mikään maailman taitavin ko- koiran kouluttaja. En, en, en ole. Mutta että näitä asioita on, 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 on pohdittu tässä vuosien varrella, kun näitä asiakkaita ja asiakkaiden koiria, niitä on jo siis satoja. Monta sataa on. Siellä on ollut monenlaista ko- koiraa ja monenlaista asiaa on pitänyt ottaa huomioon. Ko- niin, 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 tämä on yksi niistä tärkeimmistä asioista, että se koira pystyy itse hi- hi- hillitsemään itsensä, eli luopumaan asioista. Et jos ei se pysty, niin se hallinnan rakentaminen on ihan hirveän vaikea. Siispä tämä kannattaa ottaa ihan pentuvaiheessa, niin kuin ihan älyllisen ajattelu, Eikä ajatella, että se syntyy sitten. Siellä jossain vaiheessa. Ei se välttämättä synny. Et muistan, kun muutama vuosi sitten, kun testasin yhden koiran. Se oli tämmöinen työlinjainen malikka. Ja tota, se on ollut impulsiivisin koira, mikä mun testaamana on koskaan ollut. Ja vuotias ja, ja, tota, koira. Ja meillä on se erikoistehtävä, se sylinteri siinä Testissä. Niin se tuli siihen sylinteri, joka kerta. Löi itsensä niin kovaa, että varmasti sattu. Mutta ei niin kuin, mitään se ei oppinut siitä kivustakaan. Koska se tuli seuraavalla kerralla ihan samalla tavalla. Se ei kerta kaikkiaan voinut hillitä itseensä nähdessään palkkia. Se näkyi siis koko testissä sen koiran kohdalla. Koira oli otettu koiraksi. Eli päälaji oli tottelevaisuus, niin kyllä tämmöisen koiran kanssa on varmasti tosi vaikea harrastaa tottelevaisuuskokeita, tottelevaisuuskoulutusta, joka on niin impulssiinsa vietävänä. Ja tällaisia hyvin impulsiivisia koiria löytyy myös meidän roduista ja nämä on tosi vaikeita koulutettavia. Siispan on, on pitänyt itsekin hankkia työkaluja sitä varten, että pystyisi niin kun jotenkin ohjaamaan näitä ihmisiä niiden koiransa kanssa, koska jokainen, jokaisen on tultava toimeen sen oman koiransa kanssa, tai sitten se on laitettava eteenpäin. Suurin osa koirista haluaa tulla toimeen sen kyseisen oman koiransa kanssa näissä harrastukseen liittyvissä tilanteissa. Ja myöskin sitten siellä, siellä vapaassa omassa vapaa-ajan elämässään. Tästä tuli taas tämmöinen tajunnan virtaa oleva Podcast-jakso oli mulla tuommoinen muistiinpanotkin tehtynä. Kun kertoo näitä ajatuksia, niin kyllä sitä helposti tulee tämmöistä tajuna vertaa. Ja tota, jos impulsiivisuus kiinnostaa, tuolla on tuolla Katriina Tiiralla, niin siellä smartdog.fi-sivuilla, niin siellä on myytävänä tällainen luento, Impulsiivisuuteen liittyen, eli se, sen voi ostaa sieltä ja katsoa, koska haluaa. Eli tosiaan www.smartdoc.fi. Se on 29 euroa. Ja tota, tässä lähestytään tieteen näkökulmasta tästä tätä impulsiivisuusasiaa. Itse taas. Eipä mulla muuta tällä kertaa. Palataan taas joku toinen kerta. Mulle voi myöskin ehdottaa niitä podcast-aiheita. Se voisi olla vaikka ihan sähköpostilla ruistolla TMI, gmail.com tai sitten, sitten tota Facebookissa yrityksemme, Senserin kautta tai Instagramissa viestien kautta voi laittaa viestiä, että mistä olisi kiva kuulla juttua. Palataan ja kuullaan. Se on moikka.